1: lluviosa, por lo menos en la zona centro del país, hay muchos fenómenos meteorológicos que se están juntando, pero a ver, le diría eh, lluvia eh, desde anoche y lluvia a lo largo de la mañana en diferentes momentos y lluvia ahorita otra vez, entonces para que usted vaya, vaya, digo, y, y sabe que el pronóstico es que no padre, sigue, sigue, Seguirán las lluvias en la zona centro Les saludamos con mucho gusto a 98.5 DFM Heraldo Radio Gracias y gracias que está Acompañándonos en todo el país Particularmente saludos a Acapulco Que ahí va, ahí va, ahí va, Acapulco echándole ganas Y Cancún, dos centros turísticos Medulares de nuestro país Uno fundamentalmente nacional y el otro Internacional y nacional Bueno, aquí estamos agradeciéndole, reitero su compañía Y bueno, vamos con, con, con Algunos asuntos, primero Mire, no se dijo mucho sobre la salida del señor Seade que no, ya no estará en la línea de quienes eventualmente podrían ser eh, presidentes de la Organización Mundial de Comercio. Eh, mire, eh, digamos, en esto nunca hay que adelantar porque uno no sabe, ¿no? Yo le quiero decir que bajo mi impresión, más allá de que tenemos 80% seguro, ¿para qué andan hablando? Bueno, Pero yo le voy a decir una cosa, la verdad que teníamos un extraordinario candidato, se lo digo. Es un hombre con una capacidad de negociación buenísima, con un conocimiento de Asia, América del Norte, extraordinario. Pues quizás eso pudo ser, fíjese, que fuera un hombre muy especializado en algunas áreas y pues ahí dijeron, no, necesitamos otra cosa, necesitamos escuchar a los otros y por eso no le extrañe que acabe siendo un una de las candidatas o candidatos de Nigeria o países de África que pudieran acabar encabezando la Organización Mundial de Comercio Lo que sí es una... Eh, hasta cierto punto se lo debo decir, es una pena Porque la verdad que es un candidato buenísimo Es un personaje muy padre El, el, el señor Jesús Seade Así que, pues bueno, ahora habrá que ver Qué pasa con él Hay muchas opciones Asia pues es un naturalito Podría quedarse en China Podría quedarse en Hong Kong Que ahí tiene incluso familia Podría quedarse en, este, en Japón pero la parte asiática parece que es clave y está muy bien nuestra embajada de México en Estados Unidos, así que mandarlo a Estados Unidos o a Canadá no tendría en este momento mucho mucha razón de ser. Entonces anótele que se nos va el Señor Jesús, sea de lamentablemente, yo le quiero decir, no anden viendo, ay, sí, López Obrador, no, hombre, por favor, esto va más allá de, de eso, y la verdad que tenemos un, eh, es una pena, pero es un hombre que no, yo diría, no, no, no lo dejen solo, no, tráiganlo a ver dónde lo metemos, porque realmente es un hombre que es un, un buen personaje, del buen, de los buenos, eh, diría yo, de los buenos integrantes del equipo de... De Andrés Manuel López Obrador es de esos que uno dice ¡ah, caray este es pero bueno, 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 aquí y allá y en todas partes. Bueno, primero, segundo, como es sabido, salió un desplegado de firmado por 650 intelectuales, académicos. Hay uno que otro periodista por ahí eh, científicos en donde. Eh, el, bajo la consigna de esto no puede seguir alguna cuestión sobre esta eh, sobre esta línea le plantean al presidente a través de un breve ya lo, lo platicamos anoche en Heraldo eh, Televisión a través de un breve texto en donde pues lo que más pesa son las firmas no que tiene que ver con que eh, colocan al presidente como un dique para la libertad de expresión eh, mire, vale vale la pena que nos detengamos un poco en lo que eh, esto esto significa, ¿no? Primero, es una comunidad, eh, no es toda, ¿eh? No es toda. Digo, hay muchas personas de la comunidad científica, académica, intelectuales que no están firmando y que no están a favor de ello, ¿no? Así de fácil. Pero es una comunidad representativa de un sector, que esto no se puede perder de vista y plantean el asunto en función de intereses de ellos que han sido tocados sobre todo pienso lo que ha pasado a partir del caso Nexos, a partir del caso Reforma que están ahí en, en el centro y también de las innumerables referencias del presidente a los periodistas yo le voy a decir algo que, que a ver, a ver para considerar no para ponerlo en la mesa Así como el presidente le dice a los periodistas, pues los periodistas le dicen al presidente. ¿no? Este es un asunto de ir y venir. ¿Se va a destrabar este tema? No veo forma alguna que se destrabe. No veo cómo puede este asunto destrabarse entre una parte de la comunidad científica académica y además este intelectual y una aunque todos son intelectuales pues, pero lo digo como para distinguir lo más posible los terrenos, no hay manera de que se destrabe y no se va a destrabar los próximos cuatro años. ¿Por qué? Porque el presidente tiene otra percepción de las cosas. Para el presidente, esto es un asunto en donde él se debe de mover a través del de toma y daca. A mí me dicen, yo les digo, yo no la voy a dejar pasar. En esto, ¿qué puede pasar? Pues bueno, que en muchas ocasiones el presidente no solo se equivoca, sino dice cosas o, o tiene expresiones que son, perdóneme, pero profundamente merecen todo tipo de crítica. Le voy a, a plantear una de ellas, ¿no? Hoy, esto de las masacres en la mañanera, y se ríe, <ríe> Eh, yo diría que esas son las cosas que el presidente podría evitar. ¿Qué quiero decir con se podría evitar? Pues yo creo que de lo que se trata es que el presidente lo que haría más bien sería debatir o mostrar lo contrario. Pero reírse lo coloca... Créame, bajo una mirada en donde las personas que se han visto sometidas a estos procesos, tanto que hayan, pues afortunadamente salido con vida o que hayan su, o sus familiares que hayan muerto, ahí no, imagínese, pues este esto coloca al presidente en una insensibilidad que no creo que tenga, sino más bien la manifiesta quizá como mecanismo de defensa o para oponerse a sus detractores. Y eso no es el camino. ¿Qué tal si los críticos del presidente tienen razón? El presidente no tiene toda la razón, hombre, por Dios, es de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y de repente él toma muchas decisiones que nadie se atreve a decirle que se equivoca. Entonces, en suma, le diría, esto que pasó es algo que vi, estamos viendo uno de los momentos, me atrevo a decir, más álgidos, pero no va a ser el último, así de fácil. Va a haber confrontaciones un día sí y otro también. En este sentido. Y lo va a ver usted. Ahora ya se echó una especie de banderazo de salida. Y va a haber un, una sistemática confrontación. Y bajo esta perspectiva. Lo que sí le tendría que decir es que. Eh, es difícil jugarle a ponerse de un lado o del otro. No, no, no crea que no lo hago. Con la mano en la cintura. Pero yo diría. Hay muchas cosas de un lado y del otro que merecen el análisis. A mí nunca me, me, me dijeron, oye, ¿quieres firmar? Nadie me habló por teléfono, Nadie, ¿no? Yo entiendo que, que tienen también un conjunto de instancias. Y si me hubieran hablado, no hubiera firmado. ¿Por qué no hubiera firmado? Por mi condición de periodista. Porque me parece que nosotros tenemos que tratar de encontrar el mayor vínculo posible entre los procesos informativos y sus actores. Entonces, colocarse de un lado o del otro, este, yo le diría, hay sectores que se han visto afectados. El Reforma se ha visto afectado. Jornada, pero claro que no. El Universal se ha visto afectado. Y han cambiado mucho las cosas desde que entró el presidente, también en función de todo el proceso de la relación económica de la presidencia y los medios. Y yo creo que esto no se puede perder de vista. Algunos hablan que me parece de una manera un, un metafórica, ¿no? se cerró la llave. Y este cerrar la llave, le diría así de fácil, la, este, lo que ha colocado es que tenían otras formas de mantenerse algunos medios y ahora han perdido ese camino. Y ese camino ha colocado que se haya bajado. Y también ese camino, que en otra ocasión era bajo para algunos, no nos hagamos, eh. está siendo alto para otros, no nos hagamos. Esto es muy importante también identificarlo. Entonces, en medio de todo eso, esta confrontación va a dar para mucho, eh, y también diría algo para como para poder eh, cerrar inicialmente el tema por una conversación que tenemos que tiene que ser a las 4 y 10 porque si no luego ya es muy difícil poder hablar con nuestro invitado por toda la agenda que tiene. Déjeme plantearle algo. Este, eh, hay algo que, que no se puede soslayar y que debe de quedar ahí me parece muy claramente establecido. La voz y el peso del presidente pueden hacer que cualquier declaración de López Obrador adquiere una dimensión exponencial grandísima fuertísima de trascendencia de reacciones por el peso que tiene el presidente y es ahí en esto que le digo donde está en buena medida quizás hoy el debate de la libertad de expresión se está censurando no se está señalando bueno o a lo mejor sí ¿eh? y yo no lo sé pero bueno se está censurando no pero se está señalando sí y al señalarse, eso genera una serie de efectos colaterales. Y es ahí en donde creo que también está en buena medida el gran debate. Decirle a un periodista una cosa u otra cosa u otra cosa significa que esto se vuelve exponencial en cuanto a sus lectores, en cuanto a sus seguidores tiene. Usted dirá, lo mismo pasa cuando le dicen cosas al presidente. ¿Sí? Pero en, la, en función de lo que dice un medio a lo que dice un presidente, y un presidente como el que tenemos, sí hay un hay un abismo. ¿eh? Se trate del Reforma y del Universal, por favor. Son círculos muchísimo más pequeños, incluso lo me atrevo a decirlo, son círculos rojos, ¿eh? tal cual. bueno todo esto se lo planteo porque es un asunto que ahí está, está entre nosotros, revisemos, analicemos, eh, tratemos de entender lo mejor posible lo que pasa, entendamos que esta es una bronca que no va a parar, es una bronca que va a seguir a lo largo de cuatro años y que ojalá hubiera puntos ...que la destrabaran, pero no va a haber... ...no alcanzo a ver que haya puntos que la destraben... ...y más con la declaración del presidente hoy en la mañana... ...porque el presidente también ahí creo que... ...comete una... este, ...es que no sería horror, porque no, no, no sería yo quien para decirlo, pero ...pero comete una apreciación que no es tan debida... ...¿no? Todo lo que hace el presidente es meterlo en el pasado... ...pero él ya corre el tiempo... ...y a él ya le están pasando lista... ...entonces decir... ...¿por qué no, sa ¿por qué no dijeron nada cuando estaban saqueando al país... Pues es lo mismo que alguien le puede decir, y porque usted no hace nada, señor presidente, ahora que estando las cosas como están y no está cambiando el orden de las cosas. Bueno, todo eso es para que usted lo vea claramente lo que está en la mesa de un debate larguísimo. Pero también no perdamos de vista todo lo que diariamente se le dice al presidente. Yo no estoy tan seguro que sea el presidente más atacado en los últimos 100 años, Perdóneme, yo no creo. Hoy hay redes, etcétera, pero... Oh, Hemos visto historias, la historia que él también conoce lo dice Y no solamente es historia, muchas otras cosas más Bueno, vámonos para empezar luego, luego si le parece Con una entrevista que me Los insisten ¿Qué?
2: Ligado porque no hay
1: Dalet ¿Ligado porque no hay Dalet? ¿Fue lo que me dijeron? ¿Sí? ¿Eso quiere decir que le... ¿Sí puedo decir ahora o no? Sí. Bueno, ¿Sí? ¿Americanistas puedo decir ahora. hora? ¿Están nerviosos, verdad? ¿Están nerviosos? ¿Por qué viene JJ Masillas, Están nerviosos. 16 con 13 en la hora del centro. Le queremos agradecer a Luis Estrada Estrafon, director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, en esa muy atractiva ciudad que algunos dicen que es la colonia de los ricos de Tijuana, que se llama San Diego. ¿Cómo te va, mi querido Luis? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues, digo... No creas que tuve mucho tiempo para disfrutarla, pero
1: sí, sí es muy bonita, la verdad. <ríe> sí, bueno, es un, es un lugar, como dice un amigo, muy para caminar, para correr, para andar en bici y para acostarse temprano, ¿verdad? ¿eh? Este... Sí, sí, sí. Oye, Luis, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Al contrario,
1: eh, déjame plantearte un asunto primero. Algo que tengas eh, en, en la mira respecto al sorteo de la Lotería Nacional, al sorteo del avión. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son? Esa numeralia que nos podría dar elementos. ¿Y qué piensas en función de lo que has estado investigando que el presidente haya anunciado este día que no, no, no terminará todo con el avión, sino que vienen otras otros sorteos de bienes que han sido confiscados? Adelante, Luis.
3: Mira, Javier, nosotros en, en SPIN hemos dado seguimiento, como sabes, a todas las conferencias del presidente López Obrador. Eh, es un fenómeno de comunicación porque nadie antes en la historia de ningún país había dado conferencias de prensa diarias y desde que el presidente López Obrador las da, tampoco nadie ha dicho, ah, mira, es una muy buena idea, vamos a darla. Sí. Creo que esa esa, esa situación nos, nos eh, obligó, desde un punto de vista de investigación académico, a entender qué es lo que estaba pasando en las conferencias. Y es justo en estas conferencias donde vemos, pues después de eh, 454 con la de esta mañana, de lunes a viernes, sí. hemos entendido cómo este ejercicio, que debiera ser una oportunidad para posicionar temas en la agenda y para eh, aclarar algunas crisis, incluso controlarlas o manejarlas, en realidad el presidente... En lugar de hacer estas dos cosas, ni pone agenda, da de que hablar mucho, eso sí, pero no pone agenda, y tampoco maneja crisis. Yo te diría que abre nuevos frentes, las conferencias abren frentes nuevos. Y uno de estos frentes es precisamente el asunto del avión presidencial. Era una promesa de campaña el presidente, no la ha cumplido porque no se ha vendido. Todavía hoy, eh, perdón, ayer dijo el presidente que tenía una nueva oferta ya van 10 con esa oferta que dice el presidente que tiene y no se vende. Quizá no se venda, pues, uh, nunca. Y en vez de pre preparar una, una conferencia de prensa sobre ese tema, en su momento el presidente trató de eh, eh, improvisar y decir que se rife el avión. Entonces, pues primero se iba a rizar el avión, luego dijeron, pues no, no se puede eso y ¿qué haces con el avión? Entonces ya después lo que dijo es se, se riza el equivalente, en fin.
4: Y en, esas,
3: en esos ajustes de la improvisación y de las ocurrencias que tienen que ver con algo que pues no le estaba saliendo al presidente como quería, hemos pasado por distintos temas que el presidente ha querido decir del, del avión, eh, en qué se utilizaría el dinero, y también hemos visto cómo el manejo del dinero del gobierno ha ido en función de lo que el presidente ha tratado de ir ajustando. lo Y, ya, y con eso termino. El asunto es la Fiscalía General de la República en febrero entregó un cheque por dos mil millones de pesos, que está interesante ver qué país de la OCDE se entregan cheques de esa cantidad, eh, entre dependencias, supuestamente para comprar equipo y eventualmente para financiar el sorteo. Ayer el presidente dijo que se tienen dos mil millones de pesos para financiar equipo, eh, 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 compra de equipo médico y otros 2000 mil de la supuesta venta, que todavía no se vende, entonces tenemos que esperar. La pregunta es, ¿por qué Dos mil millones de pesos tuvieron que esperar de febrero a septiembre para que se comprara equipo médico, entre muchas otras cosas. Y sobre todo el camino del dinero, porque el gobierno no es una persona común y corriente que tiene cuentas en diferentes bancos y se puede hacer transferencias eh, sin problema. Hay que mostrar y tiene que existir un fundamento legal que maneje el dinero de la fiscalía al instituto para devolver al pueblo robado, lo que hace el SAE, a el insabi que es el seguro popular y a los hospitales que finalmente reciben el dinero.
1: Eh, Luis Estrada eh, Estrafon, déjame plantearte, Luis, el tema que tiene que ver con eh, con el gasto que se ha hecho. Eh, te pregunto, ¿hay evidencias claras de que el gobierno gastó en cachitos de la lotería para vender un para tener un sorteo? ¿De un avión que es de su propiedad? O sea, ¿yo compro boletos para vender lo que yo tengo?
3: Pues no sé si haya evidencia. El chiste aquí es que no existe, el, al contrario, no existe el documento que demuestre por qué, por ejemplo, se, eh, con qué fundamento legal el gobierno federal, el, en este caso el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, entrega a el Insavi una serie de boletos. Fíjate, ya los que han pensado muy mal sí. están diciendo cómo eh, ciertos hospitales resultaron beneficiados con el... o ganaron, resultaron ganadores, y esos hospitales están en estados que están gobernados por la oposición y el año que entra hay elecciones. O sea, tendría que haber por lo menos un documento que demuestre que en el hospital X se entregó una cantidad específica de boletos de tal número a tal número y que esos documentos existan con... Eh, pues, no sé, repito, un sí. fundamento legal que lo que lo demuestre, pero en todo caso, ¿por qué hacer todo este camino eh, desviando todo este tiempo? Cuando pues, el presidente ha dicho, se necesita urgentemente un sistema de salud que atienda no solo el problema de COVID, la pandemia... Eh, rezagos en salud que todo el mundo conocemos existen en este país.
1: Sí, eh, ¿Habremos gastado más en todo este proceso, incluso con pérdida de lo que vale el avión mismo?
3: Seguramente sí, porque eh, el, el avalúo del avión, que eh, repito, va a ser muy difícil. Cada segundo que pasa se deprecia. Eh, quien, quien compre un boleto, perdón, quien compre eh, ese avión, va a tener que hacer ajustes, ya sea lo va a tener que si quiere meterle más dinero y cambiarle la cama esa fea que tiene pues le va a cambiar una por una cama más oh, eh, sofisticado le pondrá otra cosa y o al revés aquel aquella línea aérea que necesite ese avión o que quiera ese avión pues le va a tener que quitar todo esos son gastos que tienen que descontar al momento de comprarlo y que no están en el avalúo entonces ya de entrada, el precio que se tenía y, y, y todo el avalúo ya se pierde, o se sigue perdiendo cada segundo. Y por otra parte, los ajustes que tengan que hacer los futuros propietarios, pues también va a ser un problema. Si a eso le sumamos la venta de los boletos de la lotería que necesitan una, un porcentaje y que solo se vendió el 78% de los boletos, pues la verdad es que fue una cosa eh, innecesaria que... Eh, ni siquiera en términos de financiamiento o de autofinanciamiento fue exitoso. La lotería sabemos que está en problemas económicos desde hace muchos años y ni siquiera este sorteo fue autofinanciable. Es decir, tendría que recurrir al dinero de la fiscalía, que pues aparte también tendremos que esperar a ver cómo se justifica que se puedan usar esos dos mil millones o esos 500 millones de, de emergencia que pidieron porque muchos de esos recursos, dinero, bienes, están en litigio. ¿Qué pasa si la Fiscalía dispone de ellos? Todo eso se tiene que saber.
1: ¿Qué piensas para cerrar, eh, Luis, el tema de que se van a poner a, la, a sorteo otros bienes confiscados por el gobierno? ¿Vamos a hacer lo mismo, no?
3: Pues sí, yo creo que va a ser lo mismo. Eh, hay que ver también, me parece que las subastas no han sido lo que el gobierno esperaba. En sí. todos los casos han salido por debajo, prácticamente todos los casos han salido por debajo de lo que ellos esperaban eh, en términos de ventas y de recuperación del, de los decomisos y aseguramientos. Y creo que eh, el presidente solamente juega con esta idea de estar dando una, de estar generando una expectativa que luego no cumple o que es difícil de cumplir. Sí, claro. eh, el presidente... Eh, es cierto, como decíamos, eh, eh, improvisa y eh, genera algunas ocurrencias que pueden mantenerlo, como decimos, en boca de todos, pero no necesariamente hablando de las cosas o las cuestiones o los avances o los éxitos de su gobierno, que pues, él denomina la cuarta transformación. Si realmente el presidente quisiera eh, mostrar eh, avances de su gobierno, no estaría hablando de rifas, de decomisos, de joyas o de coches, que la verdad resultan irrelevantes para las urgencias que necesita el país.
1: ¿Saldrá bien librado o no de este lance que trae contra 650 intelectuales, académicos y especialistas, en fin, investigadores?
3: Pues mira, fíjate que es interesante esa parte porque creo que lo único que hace el presidente es reforzar, por lo que hace este, este desplegado, es reforzar la, al presidente que va a seguir en lo mismo. El presidente... Como Donald Trump en Estados Unidos va a calificar siempre a la prensa seria como prensa falsa o en este caso aquí en México fifí, eh, conservadora neoliberal eh, y, y esta cuestión de como mencionabas de, de, de presentarse como el presidente más atacado en la historia pues eso como no se puede probar y son de las cosas que nosotros hemos contado en las conferencias van más de 33 mil afirmaciones no verdaderas que llevamos contadas solo en las conferencias del presidente López Obrador en, 20 meses de gobierno, eh, si comparamos con el Washington Post, eh, Donald Trump en casi cuatro años de gobierno lleva apenas 20 mil, entonces es, es una proporción eh, exagerada lo que hace el presidente todos los días en las conferencias, pero es parte de lo que este formato de conferencia le permite hacer, cuando eh, hay estos debates, pues es justo lo que el presidente quiere, quiere estar en medio del conflicto, generar polémica y así dar de qué hablar eh, y pues obviamente eh, con los calificativos que ha puesto el presidente, pues dividir y polarizar justo la fórmula de Donald Trump. Lo interesante va a ser ver cómo le va a Donald Trump en noviembre y ver si eso eh, le genera un ajuste al presidente López Obrador rumbo a las elecciones intermedias del año eh, que entra o simplemente se sigue con sus cálculos y vamos a ver si le alcanza.
1: Mando un saludo Luis, muchas gracias. ¿Cuántas conferencias de prensa lleva el presidente?
3: Eh, de lunes a viernes, 454 con la de esta mañana.
1: Y este, de verdades no, es decir, de palabras, de, pala, de a frases, afirmaciones que ha hecho que no tienen que ver con la realidad o que han sido, no son comprobables, ¿traemos
3: un número estamos, alto? Estamos actualizando, pero van más de 33 mil, tenemos que checar esta semana cómo le fue.
1: Sí, pero, pero no voltea al presidente a ver esto, ¿no? No, no, no parece que reparen esto, ¿verdad?
3: No, al contrario, es la esencia, yo te diría. En promedio dice... 74 por conferencia. Si las conferencias duran eh, en promedio ¿Dos horas? dos horas, 120 minutos estamos, y no todo el tiempo habla el presidente, pues entonces estamos hablando que dice prácticamente una por minuto.
1: No se acuse de recibo, ¿verdad?
3: No,
1: bueno Luis, te mando un saludo, muchas gracias.
3: Al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación. Muy buenas
1: tardes. Luis Estrada Estrafón, quien es director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California,
3: allá en el
1: puerto de San Diego. Vámonos a las 16.25 en la hora del centro. ¿Dónde andas, Paris Salazar?
5: Buenas tardes Javier, amigos, amigos de la Aldo de México y es que esta mañana en la conferencia matutina de Palacio Nacional se presentó el informe mensual de la incidencia delictiva y el secretario de seguridad Ciud ciudadana, eh, seguridad pública y protección ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el delito de homicidio doloso en México disminuyó 0.46% en agosto del 2020 con respecto al mes anterior y es que en julio del 2020 se recontabilizaron 2.987 homicidios dolosos, mientras que en agosto bajó a 2.973, es decir, 14 víctimas menos. Expuso que el delito de homicidio doloso disminuyó en 21 entidades eh, y aumentó en otras 11. Entre los que destacó que disminuyó está Tlaxcala con 34%, Baja California Sur con 32%, Guerrero 23%, pueblo y Veracruz con 20%. Pero también dijo que en Guanajuato, tras la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes El Marro, el homicidio de oso tuvo una baja en la entidad del 19%, pero esto no los lleva a cantar victoria. También dijo que el delito de robo de vehículo bajó 3% punto cuatro por ciento. Y bueno, también hablo de otras acciones que se realizaron en materia de seguridad, por ejemplo, en delitos cibernéticos, dijo que se logró inhabilitar cuatrocientos sitios web apócrifos que principalmente usurpaban la identidad del Banco del Bienestar y de la Secretaría de Bienestar para el robo de datos personales. Y también se realizaron investigaciones de delitos cibernéticos. Eso fue lo que dijo el secretario, quien dijo que ya las cifras permiten revelar un un leve descenso de la incidencia delictiva en el país, Javier.
1: Déjame plantearte este eh, todo esto que... Híjole, no sé, no, parece, no, no deberíamos de tomar en cuenta los tiempos que hemos vivido, ¿no? Estos meses en donde las cosas podrían ser, eh, po podrían un poco como este no 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 otorgarnos los elementos suficientes, ¿no? respecto a lo que realmente está pasando debido a las eh, diferentes condiciones en las que nos hemos inevitablemente metido, quédate en casa, etcétera, etcétera, ¿no, París?
5: así es, es que eh, también el, por ejemplo, eh, Alfonso rosso decía que había bajado el robo a transeúnte y el robo a transporte y como dices bien dice esto puede estar asociado a toda esta estrategia de salud de, de quédate en casa es porque no había gente en la calle, no había gente en el transporte o también disminuyó en el número de denuncias no se puede advertir un una o, o cantar victoria de que ya hay una baja si no es, si no estamos en el mismo contexto de realidad del de año anterior ahora se sufre una, una pandemia y no son las mismas condiciones y pero sin embargo ellos dicen que ya hay estos datos ayudan a revelar que ya hay un descenso en la incidencia delictiva a nivel federal
1: eh, lo que pasó hoy con el tema de Aldama y Chenaló es muy interesante no ya en Chiapas, a ver cuéntanos más de eso
5: Así es, Javier, y es que esta mañana el secretario, subsecretario de, de, de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó sobre este conflicto ya dañejo entre los municipios de Aldama y Chenaló, una disputa por 59 hectáreas entre estos municipios, en la escuela ha dejado ya varios muertos y heridos, y bueno, ya se había, a meses antes había llegado ya hace un año, se había, en junio del 2019 mil diecinueve, se había logrado un acuerdo de paz, un, de no agresión, entre ambas poblaciones. Sin embargo, las, eh, el conflicto se volvió a desatar y ahora dice el secretario de, el subsecretario Encinas que ya hay un acuerdo eh, un, un acuerdo técnico para repartir esas 59 hectáreas. 32 serían para el municipio de Aldama y 27 serían para el municipio de Chenaló, Los comuneros del municipio de Aldama ya aceptaron esta propuesta de, de quedarse con estas 32 eh, hectáreas y solamente falta que los comuneros de Chinaló acepten esta esta propuesta y así podrán eh, ponerle fin a este conflicto. Y el presidente López Obrador hizo un llamado a ambas partes, a, a ambas comunidades de, de los municipios a, a lo, alcanzar la conciliación y por fin se ponga eh, eh, la paz de por medio y se termine con la violencia en esta entidad chapaneca.
1: Un hito histórico todo eso, ¿sabes por qué? Porque lo que queda muy claro es que este es un conflicto de décadas, de siglo, y ponerse de acuerdo ¡ay, hijo, va a abrir una posibilidad muy grande para que podamos en este momento eh, terminar con un foco de, de, de tensión que en cualquier momento puede desatarse la violencia, ¿no?
5: Así es, si es que si ya un, al menos una de las dos partes aceptó este acuerdo, porque de la primer planteamiento era darle 50 y 50% a cada uno de esas 59 hectáreas, sin embargo, no todas las, las hectáreas están en un solo polígono, entonces es por eso que un polígono de 32 hectáreas se las quieren dejar al municipio de Aldama, y otro polígono de 27, Ya hay al menos una parte, y como dices, esta, si se llega a un acuerdo, podría sentar un precedente para, para estar este conflicto y ya tiene bastantes décadas en, en, el, en el estado de Chiapas.
1: Sale. Muchas gracias, París. Buenas tardes. Déjeme contarle algunas de las eh, informaciones que tenemos de las últimas horas, también para que usted tenga algo de lo que está pasando. Más de 650 científicos, bueno, ya le contamos esto, ¿no? Prefier, pro, profiere juicios y propala falsedades que siempre han odio y división en la sociedad, lo que dice el documento. Eh, deberían ofrecer disculpas, dice el presidente y bueno, como un lamentable accidente fue calificada la muerte de Jessica Silva quien recordemos quedó en medio de una balacera en la que participaron elementos de la Guardia Nacional a inicio del mes, esto es ahí en la Boquilla en Chihuahua, recuerda de la manifestación ya casi llegando a Ciudad de Licias, después de que la pareja había estado en la manifestación y como el kilómetro 80 ya de regreso de Boquilla son 100 ...a Ciudad de Licías, ...ahí se dieron las cosas... ...el comandante de la corporación Luis Rodríguez Bucio... ...explicó que después de que sus elementos se retiraron de la presa... ...algunos manifestantes tomaron materiales militares... ...que quedaron en el lugar, entre ellos Granadas... ...después de la retirada... Tres sospechosos, tres sospechosos, eh, le debo de decir, atacaron elementos y amenazaron con arrojarles la las granadas, por ello fueron detenidos. Cuando se disponía a trasladarlos a una ciudad cercana, vehículos conducidos por manifestantes interceptaron al convoy. La ag los agentes escucharon disparos sin saber de dónde provenían, por lo que uno de ellos abrió fuego impactando la camioneta en que viajaba Jessica y su pareja Jaime, que resultó herido. Sinceramente, qué explicación tan difícil de entender. Tan difícil, o sea, les robaron unas granadas, los amenazaron, oyeron disparos y empezaron a disparar, así de fácil. Pues, ¿Quiénes son los que protegen? O sea, ¿quién tiene un protocolo? Les dispararon, alguno de los de la Guardia Nacional quedó herido, ¿qué fregados pasó? Bueno, bueno, bueno. Le quiero decir que eh, hay presiones por el tema del agua de Estados Unidos, señor presidente, con respeto, usted dijo eso hoy, me extraña que no lo sepa. No, Perdóneme, cada año o cada dos, tres años el asunto gobierne PAN POPRI que es los que han gobernado ese estado históricamente el asunto se pone en la mesa y los presidentes de los Estados Unidos lo avientan por delante porque se los piden los gobernadores de uno de los estados más ricos de la Unión Americana que es Texas. Bueno el actual ciclo de entrega del agua concluye el 24 de octubre. La gran pregunta que se hace es ¿por qué razón se estaba entregando si el acuerdo termina el 24 desde un mes antes mucho más de un mes antes el agua bueno homicidio doloso bajo cero bajó 0.46 en agosto ya se lo dijo ahorita a parís sinceramente me, me parece que no tenemos como elementos suficientes argumentativos ahorita para poder entender qué está pasando con, con algunas de las variables derivado de que estamos en nuestras casas y estamos básicamente encerrados y cierro con lo siguiente todos recordamos el muy doloroso caso del temblor de hace del 2017 y lo que pasó en el colegio Enrique Rebsamen. Rebsamen. Ahí murieron 30, 26 personas, 19 niños tras el colapso en el plantel y nos fuimos dando cuenta que hubo un conjunto de irregularidades que me digan lo que me digan, tenía que ver con la dueña, tenía que ver con los arquitectos, tenía que ver con la delegación, digan lo que digan y la delegación parece que pasa de largo. La Fiscalía Capitalina solicitó 57 años de prisión a la maestra Mónica después de que tuvimos un show lamentable ese día. Es que está Frida ahí y véanla, vamos a ver todo eso. Y bueno, el propio secretario de educación dijo, ¿de dónde sacaron esto? No hay nadie que se llame ahí, que esté bajo... Pero eso sí, la, la gente de, de la empresa de Avenida Chapultepec hizo un show en medio del drama y la tragedia, pues como de 6, 7 horas, y a la reportera la premiaron, es conductora del noticiero de la mañana. Bueno, vámonos a las 16.34 en la hora del centro. Oiga, ha pasado que estos días eh, ha aparecido un tema ahí que se llama... Trump contra el TikTok. Bueno, yo vamos a hablar a detalle qué es esto y por qué esta cosa del TikTok pegó tanto y qué es exactamente por si usted eventualmente no la conozca. Javier Matuk, como siempre, gracias Javier, ¿cómo has estado? Muy bien Javier,
6: ¿tú cómo muchas, te vas? Muchas gracias. Bien, bien, muy bien aquí, ya sabes, trabajando como tú.
1: Oye Javier, a ver, primero, este, a los que somos
6: neófitos, ¿qué es TikTok? TikTok es una red social donde los usuarios suben videos de máximo un minuto de duración y la gente reacciona a ellos, básicamente en términos generales es eso, es eh, originario de China, una de una compañía que también hace un software que se llama WeChat, que se parece al WhatsApp, pero nada más se usa básicamente en China, y el TikTok, como tú mencionaste, ganó popularidad, ¿por qué? Porque mucha gente empezó a usarlo para hacer cosas entre comillas, divertidas, ¿no? Es un poco la idea de TikTok. Y hay mucha gente, en Estados Unidos, 100 millones de personas o norteamericanos lo usan para subir estos videos. Oye, ¿por qué se
1: llama TikTok? ¿Tiene una no. traducción o algo así?
6: No, 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 es simplemente... Eh, TikTok viene de otro servicio anterior que tenía otro nombre. La compañía china lo compró Digamos, le dio la vuelta, lo rebautizó y lo lanzó al mercado de nuevo hace ya unos tres años aproximadamente.
1: Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede que se ha convertido en un tema político incluso? ¿Por qué la reacción de los Estados Unidos a lo que está pasando,
6: eh? Mira, el tema yo creo que es 100% político, no es tecnológico. Finalmente, como sabemos, hay pues eh, varias eh, situaciones, problemas de eh, Trump con China, no, en todos los sentidos, eh, me refiero comerciales principalmente. Y ahí lo que argumenta Estados Unidos es que posiblemente, porque no hay forma de comprobarlo, TikTok está analizando y guardando información de los usuarios norteamericanos para tener pues, más información específica de cada uno de ellos, y bueno, no lo dicen así, pero posiblemente después poder influir tal vez en decisiones de votación, como pasó hace ya algunos años, etcétera. Entonces, es esta como perspicacia en donde pueden estar recopilando esos datos. Ante esa situación, lo que anunció Trump es que, si quería TikTok operar en Estados Unidos, tenía que ser comprada, digamos, la parte norteamericana del servicio por una empresa norteamericana. El primer postor fue Microsoft, no llegaron a un acuerdo. El segundo postor es la compañía Oracle, que no tiene nada que ver con el consumo, es software para empresas, y están trabajando ahí, todavía no hay un sí o uno un definitivo. Pero entre que esto pasa o no pasa, Aparentemente, el domingo ya estará prohibido por la ley norteamericana que tú descargues en un teléfono, estando en Estados Unidos, la aplicación TikTok.
1: ¿Esto no quiere decir que, eh, digamos, eh, pero sí pueden recibirla o es igual recibirla que lanzarla? De los dos lados se queda boicoteado el asunto cerrado.
6: Sí, hay dos situaciones. Si tú, tú, eh, eh, Estando en Estados Unidos, ojo, es nada más geográficamente. Sí, sí, sí. sí. Ahí. Si tú ya tienes TikTok en tu teléfono, lo puedes seguir usando. No hay problema. Puedes ver videos o subir videos. Lo que no vas a poder es descargarlo eh, si todavía no lo tienes en tu celular. Esa es la restricción.
1: Ajá. Oye, este. TikTok es como un asunto de jugueteo de palabras, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Sí, no se traduce nada exactamente.
6: No, 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 no. Es una marca ahí pegajosa. Pues todos nos la aprendemos. Sí, rápido. Y básicamente es eso. No, no hay nada. Adicional.
1: Javier Matuc, ¿qué supones que hay realmente detrás de lo que plantea el señor eh, Donald Trump? ¿Es un asunto contra China? ¿Es un asunto para hacer ruido electoral? ¿Es que se nos va encima el TikTok y entonces nos rebasa? ¿O es una eh, una tecnología, una empresa, incluso la que lo hace, que coloca en cierta evidencia a las empresas gringas? ¿Exactamente qué supones que
6: pasa? Eh? Yo creo que más bien es una combinación de los de los eh, tiempos políticos que se avecinan allá, ya dentro de poco tiempo, con eh, precisamente todo el problema comercial que ha tenido Trump con China, eh, ya le pasó, ya se le aplicó a la compañía Huawei, también una compañía china, en donde ya está prácticamente prohibida la venta de productos en Estados Unidos, hay un par de compañías adicionales de tecnología que no se les permite vender en Estados Unidos, y ahora TikTok, pues no sé, se le ocurrió o algo, si sí hay una preocupación, digamos, eh, fundamentada, que es que toda la información de los usuarios puede estar directamente en China, y qué tanto pueden saber o no de un usuario, nada más la compañía lo sabe, nadie más lo sabe y nunca lo van a decir. Entonces, yo creo que es una respuesta a los tiempos que vienen en el caso de las elecciones, y eh, finalmente, aquí el asunto es que es, es curioso porque dice Trump, bueno, sí puede haber TikTok, siempre y cuando una compañía norteamericana tenga la información en suelo norteamericano, ¿no? Entonces, no sé, hace exactamente lo mismo TikTok que, por ejemplo, Instagram, que es una compañía norteamericana 100%, entonces es un juego ahí de poder muy curioso en donde, bueno claro, como son 100 millones de usuarios, obviamente pues está muy, digamos, en boca de todos, ¿no?
1: Oye, este para cerrar, eh, ha de haber sido dos chinos que estaban jugando y se les ocurrió ¿verdad? como está pasando con las nuevas este con los nuevos proyectos que se andan haciendo
6: como empezó el whatsapp y como empezaron muchas cosas más verdad sí fíjate que bueno tiktok es parte de otra compañía más grande que se llama ByteDance, dance una compañía que inclusive parece que tiene participación del gobierno chino que eso no es inusual por allá y como te mencioné Javier eh, la la idea original no es de ellos ya existía una iniciativa norteamericana la compran los chinos la arreglan la mejoran la crecen le ponen más funciones la lanzan y bueno pues eh, tiene éxito no porque muchos chavos se ponen allá a subir sus videos eh, muchos bailando y haciendo cosas digamos pues, ahí esporádicas eh, perdón eh, cosas ahí sin mucho sentido no 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 es una red en donde te vayas a informar de algo en particular, simplemente es gente utilizando su cámara para expresarse de alguna forma.
1: Bueno, este, a ver, este, ¿en qué acabará el asunto? ¿Tú qué piensas?
6: Mira, hay todavía una posible excepción. Ya ves que la firma de Trump, esa, esa sí vale en todo su territorio. Ajá. Entonces, aparentemente, puede ser que mañana o pasado mañana haya una firma para... Digamos, posponer todo este asunto porque, como lo comenté, hay una firma norteamericana muy eh, interesada en comprar la operación de TikTok. Entonces, estamos como sábado y domingo con este, pues ahí, eh, posible solución eh, o aplazamiento de, no sé, 45 o 90 días para ver finalmente qué decide, ¿no?
1: Oye, este, eh, ¿es un negociote? Sí.
6: Eh, Sí, no es tan, o sea, todavía no es tanto negocio como parece, pero por supuesto cualquier cartera de 100 millones de personas, de, de una audiencia de 100 millones de personas es un negociazo donde le pagan normalmente o le pagan a los creadores de contenido para que hagan algo específico o las marcas ponen ahí sus videos anunciando. Obviamente es un negocio.
1: Sí, claro. Oye, este, eh, en México cómo
6: le va, eh, Javier? Le va muy bien, TikTok aquí, hay algunas este, figuras de, del mundo artístico que abrieron su TikTok, ahora más en la cuarentena y en la pandemia, y les ha ido muy bien, eh, no no hay cifras específicas para México, pero seguramente ronda también en millones de usuarios, no en 100 millones, pero tendrá sus buenos millones de usuarios, y pues mucha gente usa esa red sobre todo para consumir el contenido, ¿no? Que estás ahí pasando el rato viendo lo que hay. Y bueno, hay unas historias ahí no confirmadas de TikTok que otro, otro día con más tiempo te las platico. A ver, cuéntanos, que... a ver, cuéntanos una por ahí. Bueno, a, a, había un memo por ahí interno que nunca se verificó y por supuesto la compañía nunca aceptó que era correcto, en donde este memorándum eh, era parte de la capacitación que le dan al personal de TikTok para destacar los contenidos. ¿Qué es destacar el contenido? Bueno, cuando tú subes lo que sea una red social, si el dueño de la red lo destaca, pues lo ve mucha gente, ¿no? Obviamente, porque lo pone ahí, digamos, hasta arriba. En ese manual... Aparentemente decía: A ver, si la persona es de test blanca o blanco en general, eh, está guapo o guapa de buen ver, y, y, y este está enseñando un poquito más de la cuenta, está prohibido de los desnudos, eh, pero bueno, está enseñando sí, sí, un sí. poquito más de la cuenta, pues promocionalo, ponlo hasta arriba para que más gente lo quiera ver eso nunca se confirmó, obviamente la compañía nunca dijo si sí o si no pero bueno, pues ahí está, está en internet lo puedes buscar y lo encuentras, toda la información y quién sabe si esto sea realidad o no bueno Javier Matú, como siempre, muchas
1: gracias a ti Javier, un abrazo buenas un abrazo, tarde. buen fin de semana vámonos a las 16.44 en la hora del centro, pausa estamos aquí en el referente Heraldo Radio, desde la Ciudad de México 98.5 FM Vámonos a las con 16.48 en este día que es 18 de septiembre del 2020. Gracias que sigue con nosotros aquí en Heraldo Radio. Bueno, le cuento que vámonos con Carlos Navarro. Mi querido Carlos, ¿cómo estuvo el informe de la jefa de gobierno de nuestra ciudad?
7: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bien, la jefa de gobierno rindió cuentas ayer de en su segundo año de labores en la mandataria capitalina, destacó principalmente los logros en materia de seguridad, en delitos como el homicidio doloso, delitos de alto impacto, robo con violencia de vehículo, robo con violencia en la vía pública, fueron de los delitos que destacó en los que habían disminuido. Y después de de haber rendido cuentas ayer, eh, un poco atípico, porque en esta ocasión, por primera vez desde 1997 que hay elecciones en la ciudad de Mico, el titular del Ejecutivo Local no acudió al Congreso capitalino a rendir las cuentas frente a los diputados digo, por las obvias circunstancias que estamos atravesando en medio de la emergencia sanitaria por COVID. Y en ese sentido, ya que hoy empezó a, a la glosa de, del segundo informe de gobierno con la presentación del secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, los panistas pidieron al gabinete pegarse a los criterios del Congreso Local y cumplir con los conceptos básicos en cada comparecencia, y es que señaló, señalaron los los panistas como eh, este Mauricio Tabe es que deben de rendir cuentas claras porque hay mucha inquietud y esperan que cada uno de ellos cumplan con esta situación. Entre los diputados también quienes señalaron esto es Jorge Triana, Héctor Barrera y Federico que quien señaló que no es a contentillo, sino es una obligación de cada uno de los representantes del gabinete de rendir cuentas, pues hay muchas inquietudes después de haber presentado ayer el informe de gobierno. Dicen, hay muchas inquietudes, Javier.
1: Lo, lo que sí te planteo es que, digamos, eh, la, 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 lo virtual también genera la imposibilidad de un debate directo y eso pues ni hablar, de, digamos, sé que en eso particularmente la Ciudad de México está en un ritmo distinto que a nivel federal, ¿no? En donde a nivel federal ni de broma se aparece el presidente, pero aquí los últimos jefes de gobierno, la jefa de gobierno han estado en primerísima fila. Pero lo que sí es cierto es que eh, el formato no ayuda y luego pues ni hablar, ¿no? Están con su verdad y ve a saber cómo lo sacamos de ahí si les muestras lo contrario, ¿no?
7: Exacto, incluso como, como tú bien comentas, digo, rinde cuentas, pero ayer hubo posicionamientos de todos los partidos, sin embargo, nada más la jefa de gobierno apuntó lo que traía en su informe, fueron alrededor de 58 minutos donde detalló las acciones a través de 28 cuartillas que presentó, y la, la última respuesta fue desde la mesa directiva del Congreso Capitalino, Margarita Saldaña, pero ella en una posición como titular del, del poder legislativo, no hubo, digamos, como tú comentabas, algún debate donde puede haber un, un toma y daca de, de entre la titular del Ejecutivo y los diputados. Digo, este este formato, cuando el año pasado se, se dio igual, esa vez que, que la jefa de gobierno acudió, no hubo un este una pregunta y respuesta. Digo, aprueban el formato de esa manera para no exponer a los mismos titulares y que se arme un un debate muy amplio, ¿no, Javier?
1: Sale. Oye, este, seguimos en naranja, ¿verdad?
7: Es correcto, es la decimotercera semana consecutiva en la que está la Ciudad de México en el naranja del semáforo epidemiológico. En esta ocasión, reabren los gimnasios. ¿Cuáles van a ser las medidas en los gimnasios? Bueno, deben de abrir un 30% de su capacidad. Solamente puede acudir la gente una hora y, y deben de hacer citas para acudir al gimnasio. Aunque es muy complicado hacer ejercicio con cubrebocas, es obligatorio en este caso, y solamente en el gimnasio se va a poder hacer ejercicio con peso libre, ocupando las máquinas, no se pueden eh, ocupar salones cerrados para hacer spinning o alguna actividad de este tipo, pilates, esas no se pueden, no se pueden ocupar tampoco salones de, de sauna, así que bueno, ¿Podrán acudir a hacer este ejercicio con peso libre o con las máquinas? Es por ahora la opción que ofrece el gobierno de la Ciudad de México a los más de 1.900 gimnasios que podrán ir abriendo de manera paulatina, Javier. Sí,
1: no, 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 ¿cuál sauna, no? Pues sí, imagínate. Pues imagínate, ahora sí que ayúdame. Sale mi querido Carlos, gracias. Hasta luego, buena tarde, Javier. Mañana iba a haber, como todos los años y cada determinado tiempo, un... Eh, iba a haber.. Íbamos eh, a estar haciendo una especie de ensayo, una especie de. sobre el sismo, ¿no? Sobre la alerta sísmica, muy famosa, ¿no? Este va a ser un. Eh, estar eh, todos escuchando la alerta sísmica, tomando nuestras decisiones para salir y ya que salimos, pues cumplir con todos los mecanismos que hemos ido aprendiendo a punta de golpes, pero también por fortuna en conciencia, ¿no? Yo creo que los niños son los que más han estado funcionando en ese en ese sentido. Mañana se suspende el ensayo general para decirlo de alguna manera, ¿no? Este todo lo que tiene que ver con el sismo todo lo que, todo todo lo que tiene que ver con la alerta sísmica se suspende. Es muy importante lo que le dijo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que desde el 2018, la fecha de mañana, llevamos efecto un alerta sísmica. Y entonces todos sabemos que son ensayos, sabemos que estamos en un, buscando la manera de poder aprender lo mejor posible y actuar de la mejor manera posible. Todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque si mañana usted. Ojo, si nosotros todos escuchamos la alerta sísmica, es que va a temblar, que quede claro, ¿no? No se vaya con la finta de, no, no, estamos aquí nomás viendo si va, estamos para ver, para, para aprender qué hacer. No, 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 no hay para aprender qué hacer. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta en este viernes.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: 17 horas en la hora del centro, vamos con más en este día que es viernes 18 de septiembre, la noche de hoy. Vamos a, a, a las 21 horas en Hora del Centro, en Heraldo Televisión, en el análisis político, próximo a ser referente. Eh, le cuento que lo que vamos a tener... Es eh, bueno, la información del día, no igual que hoy algunos temas le hemos reportado. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el TikTok, no para que sepamos un poquito más. Vamos a tener que ver con el COVID, por supuesto. Todo este eh, lance entre un grupo de intelectuales, empresarios, este, científicos, eh, 650 y el presidente a través de este comunicado. La reacción del presidente, algunas opiniones. Y vamos a tener eh, también eh, una mirada a lo que mañana estaría se le, estaría recordándose, ¿no? Recordándose que es el temblor del 19 de septiembre de 1985. Su servidor trabajaba en la Cancillería en Relaciones Exteriores. Ahí con Bernardo Sepúlveda, extraordinario, en verdad, Canciller, con Agustín Gutiérrez Canet, que ya estaba por irse, Agustín, ya iba a ser embajador, iba a ir fuera de. de, de ya si fuera de México era el director, Agustín Gutiérrez Canet, estaba un equipo que tenía Bernardo Sepúlveda Crema de grandes ligas ¿eh? ahí con él en la Cancillería. Todos los que trabajaban con él al final acabaron en diferentes lugares de manera, haciendo un trabajo muy, pero muy destacado. Bueno, todo eso se lo cuento porque a mí me tocó en la Cancillería y yo venía llegando cuando el temblor acababa de caer el edificio Nuevo León era, fue, fue fue un espectáculo, híjole, verdaderamente brutal, así, no sabíamos si estaba soñando o qué, ¿no? Para ir viendo el edificio de Nuevo León caer, en fin. Bueno, vamos a hablar de esos testimonios del 85, de hace 35 años, y vamos a hablar de los de hace 3 años, ¿no? Y aquí la idea cuál es. Además del testimonio, ver qué ha pasado con algunas personas, pues qué más quisiéramos que todas, ¿no? Pero pudiéramos eh, estar, estaríamos hablando de personas que tuvieran algún tipo de, de que hayan perdido su casa, su familia, este que la hayan recuperado, que hayan logrado ya recuperarla, que sigan en la misma. De todo eso hablaremos en la noche y nos gustaría mucho que nos acompañaran este viernes previo al fin de semana. Bueno, a las 17:03 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: El tema de Chihuahua no para, ¿eh? El de la presa a la boquilla, yo diría que todo lo contrario. Y si no, vamos a escuchar a Federico Guevara para que todavía tengamos más elementos para ello. Federico, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, Javier. Perfectamente. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador
8: afirmara que se continuará pagando la deuda de de agua y que va a ser antes del mes de octubre. Este anuncio generó que los productores agrícolas decidieran hacer mayor presión y decidieron bloquear las vías del ferrocarril y con esto se paraliza el tránsito de productos que van rumbo a los Estados Unidos, principalmente aparte de los, los alimentos eh, principalmente automó, auto, automóviles ya ensamblados que utilizan esta ruta rumbo a Ciudad Juárez para que sean enviados a los Estados Unidos pues esto ha generado mucha atención eh, el anuncio también de Conagua que fue claro el día de hoy y muy conciso en torno al problema del huachicoleo, es decir productores que se roban el agua ya lo tipificaron como guachicoleo agua chicoleo sería, sería diría yo, esto en torno a la preocupación expresada por el gobernador porque hay un vestido hay una floja no hay diálogo, ese es el gran problema que se tiene aquí en Chihuahua no existe el diálogo, pero por un, por un lado el gobernador dice yo ya pagué el agua y por el otro, la federación, a través de Conagua, dice me deben todavía y de la presa Boquilla me deben un 9.5% de agua. Esto ha generado una movilización. Hoy han reportado que a lo largo del día han estado sobrevolando helicópteros de la Fuerza Aérea y esto pues genera mucho más tensión en estos momentos. Esta es la condición que hay, insisto, eh, una calma chicha, pero en un escenario en donde ninguna de las partes decide ceder
1: iniciar un diálogo real cool. oye, a ver en esa óptica local te diría okay. Federico, en eso que estás tú ahí viendo, hoy se ha dado una explicación respecto a la muerte de la mujer eh, Yasmín y del de mm. motivo por el cual fue lesionada su, su pareja. Y lo que plantean es que fue un lamentable incidente, que los eh, de la Guardia Nacional se habían robado algunas... Este, la gente se había robado algunas granadas, que huyeron disparos y que por eso dispararon. ¿Podemos creer esta versión o, o qué versión corre entre ustedes eh, como para tratar de constatar lo que pudo haber pasado, más allá de la versión de la Guardia Nacional, que supongo que tendrá matices, ¿no? Claro,
8: infinidad de ellos. Pero hay un tema muy específico. Hay tres jóvenes detenidos por los elementos de la Guardia Nacional que portaban granadas. Aquí las autoridades, incluso el Congreso, hizo el día de ayer un exhorto para que dejaran libres a estos jóvenes. Lógico, es imposible porque hay una violación crasa a la ley de armas de fuego y de uso del ejército. El problema aquí es que aún el día de hoy aún no se, ha, no se le ha tomado declaración a todos los presuntos 13 miembros de la Guardia Nacional que están detenidos. No ha habido una, insisto, una comunicación que fluya y esto lo que genera es dimes y diretes, Mucha especulación en torno a, pero sin ningún elemento sólido que nos pueda permitir emitir, pues aunque sea un juicio. ¿Sí
1: me explico? Entonces, Creemos la versión de la de que dio la Guardia Nacional sobre lo que pasó, que fue un lamentable accidente.
8: Yo lo dudaría porque se dice que una sola persona fue la que disparó y muchos aseguran que hay fuego cruzado y hay fuego por por los tres, tres ángulos de la camioneta en la que en la que se transportaban este matrimonio. Así es que yo creo que esas son una de las cosas, una de las incógnitas que no han querido esclarecer.
1: Oye, está bien, digo, ni hablar, pues es la versión que empieza a acabar. Cuando digo ni hablar, digo, pues si esas son las versiones que se, se contrastan claramente. A ver, una última pregunta, Federico. este, La mujer recibió, según la información que ya empieza a hacer, en esto sí parece de consenso, cinco balazos en la espalda. Exactamente.
8: Y el, el, el esposo recibe tres, dos por la espalda y tres por un costado. Eso es lo que llama la no, atención.
1: Pues sí, pues sí. Pues sí. es Con eso ya empezamos a dudar. A dudar, Pero, exactamente. Saludos. Con, bueno, ¿va a haber manifestaciones el fin de semana o no? Supongo que sí.
8: sí. Yo creo que sí. Y el detonante está ahí. Sí. Solo falta que alguien lo active. ¿eh? La, Así de crítico está la situación.
1: ¿Cómo anda la popularidad del gobernador? Pues, baja. Muy baja. ¿Cómo anda la popularidad del presidente? Más baja. Mm, pues, sí. Bueno, Te mando un saludo, Federico. Gracias, Javier. Buenas, no Buenas tardes, gracias. Ahora a las 17 con 8 en Laura del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, ahí hay un problema claro, ¿no? En Chihuahua. Y fíjese que a lo mejor no hemos tenido la la, 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 la mirada, el objetivo, colocado el radar de cosas que andan pasando en la ciudad, eh, bueno, en Michoacán y en la ciudad de Uruapan, sobre todo con algunos este normalistas. Charba, Lucio, cuéntanos qué pasa por allá, porque no es la primera vez que nos vas a reportar que algo anda pasando en esta zona. Adelante.
4: ¿Qué tal, Javier Buenas tardes. Pues hoy se este, cumplen dos días de bloqueo en las vías ferias en los municipios de Uruapan y Arteaga, lo cual ya generó una pérdida económica cercana a los 100 millones de pesos, así lo advirtió la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Eh, hoy, eh, pues, normalistas egresados protestan con un bloqueo en la red ferroviaria que atraviesa a la localidad de Calzón, Sil, y tienen una segunda toma en la comunidad de La Binata, en el municipio de Arteaga. Esta eh, movilización de normalistas egresados ha dejado 24 trenes afectados y 1930 vehículos varados con mercancía diversa que tiene como destino tiendas de autoservicios, también está con combustible eh, pesado que no ha podido salir a la refinería de Tula. También ha generado acumulamiento de contenedores en el puerto y afectaciones a Pénex. Las pérdidas, como te comenté, en estos dos días de bloqueo ascienden a los 100 millones de pesos, lo que a su vez pues, va a generar un sobrecosto en bienes y servicios que será el consumidor final quien terminará pagando las consecuencias de estos actos de los normalistas. Es mi ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo lleva a todos estos bloqueos? ¿Ya llevan qué, cuántos días para ser preciso?
4: Bueno, consecutivos llevan dos días, ¿Sí? inició el día de ayer, ¿Sí? después anoche se retiraron y hoy desde temprana hora volvieron a, eh, a colocarse sobre las vías cerradas en estos dos mismos tramos, pero estamos hablando de que en todo lo que va del año han sido 24 bloqueos, que han realizado eh, tanto estudiantes normalistas como egresados y también integrantes de la, de la gente Michoacán.
1: Déjame plantearte, este Charbel, la, las cosas eh, no tienen para cuándo resolverse, pregunto.
4: Pues lo que están solicitando es eh, que se les entreguen, se les asignen las, las plazas eh, docentes automáticas. Sí, pues va
1: a estar difícil eso.
4: Sin embargo, pues esta es una decisión que tendrá que tomar eh, el gobierno federal, no corresponde al gobierno estatal, el, el departamento de estas de estas plazas, y es por eso que en esta ocasión no ha intervenido la policía de Michoacán, ya que pues, son está vías ahora, de comunicación ahora, bueno. federales en las que tendrá que intervenir pues corporaciones de seguridad de la federación.
1: Sí, pues, bueno. Charbel, te mando saludos allá hasta Michoacán. Muy buenas tardes.
4: Seguimos pendientes.
1: Gracias. Ahora a las 17 con 11 en la hora del centro. Bueno, vámonos ahora hasta Aguascalientes. Cerberto Escalante, cuéntanos, Cerberto.
2: Aquí estamos hasta Yucatán, Oye,
1: oye, me perdona, Merve, además con el nombre, ahora sí que el que la regó fui yo. No sé por qué pensé en Aguascalientes, ahora sí que la regué gacho. Perdóname, estaba pensando en un asunto ahí que hubo una reunión hoy de turismo. Perdón, vámonos contigo hasta Yucatán, adelante. Bueno, te comento,
2: Javier, el, el joven Marvin Jiménez Madrigal fue arrollado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública el domingo pasado y lamentablemente ayer falleció en el Hospital Orán, eh, por lo que esta mañana... Su familia bloqueó la carretera Mérida-Tixcocop en señal de protesta, exigen
3: justicia.
2: Su madre, María Santos Madrigal Sánchez, recriminó que bueno dejaron tirado a, a su hijo en el hospital. Que lo estaban reportando como persona desconocida, a pesar de que ya había reportado ella el caso. Junto con otros familiares, cerraron la mencionada vía, provocando un importante congestionamiento vial, mientras que elementos policíacos trataban de convencerlos de que se retiraran. Ella mostró una cartulina que decía... Policías estatales mataron a mi hijo y lo están encubriendo. Recordó que la patrulla que provocó el siniestro es la número 6619 del sector oriente que de acuerdo con testigos conducía a exceso de velocidad y con las luces apagadas por lo que su hijo no se percató de que venía sobre la carretera. Entre lágrimas Madrigal Sánchez relató que desde que ocurrió la tragedia la Secretaría de Seguridad Pública cometió una serie de irregularidades pues hasta el momento no tiene reportes de que algún elemento policíaco esté detenido por estos hechos. También dijo que Marvin no fue trasladado al nosocomio en una ambulancia, pues de acuerdo al personal médico, llegó en una patrulla, además de que estaba inconsciente. En cambio, la versión oficial decía que bueno solo que estaba estable el joven. Para colmo, días después del siniestro, recibió una llamada de la aseguradora que le exigía que pague 15 mil pesos por los daños ocasionados a la patrulla en el accidente.
1: ¡No, no! ¡Qué cosa, Herbert! Y bueno, y para, para,
2: para terminar, ella estaba comentando en la protesta de que gente de policía está la investigación, llegó, le pidió su teléfono a la señora y borró las fotografías que ella había tomado de las placas de la patrulla, pero bueno, ella ya tenía, ya, ya había guardado esas ya imágenes. Ya estaba
1: refrendado. Oye, Herbert, eh, ¿a qué distancia de Mérida es eso? Eh, muy muy cerca, es el del
2: periférico de Mérida, que es bueno, que es todo lo que rodea la ciudad, sí. en la carretera Tichocop está a un minuto, o sea, es, es, es la salida de Mérida rumbo a este municipio.
1: ¿En, en es, qué? Es
2: un municipio conurbado, bueno, es una zona conurbada, pero...
1: Ayer, este, ¿en qué puede acabar el asunto?
2: Pues bueno, el, el, la protesta se realizó muy temprano ahora
1: y llegó un comandante
2: de la Secretaría de Ciudad Público que logró convencer a la señora para que se trasladen a la, a la Fiscalía General de Estado para revisar la carpeta de investigación. Suponemos que la protesta no tardó mucho porque, bueno, también está el trámite de la entrega del cadáver y demás, ¿no? Se trata de sí. una persona de... A
1: ver, Uno, perdón, una, ¿una persona de...? De escasos
2: recursos, perdón. Sí. Entonces, eh, y, y, la, y la persona que falleció eh, era una persona con discapacidad, Entonces nos imaginamos que por la cuestión de los trámites y todo lo que tiene que ver con eso, la protesta no continuó. Obviamente vamos a dar un seguimiento de este caso, porque en una primera instancia, como te comentaba, la policía el domingo que ocurrió, en la tarde, el, el, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, y está en la tarde la policía dijo que, que esta persona estaba, estaba estable, pero bueno, lamentablemente falleció.
1: Del fondo escondieron una tras otra, tras otra, ¿no?
2: Sí, eh, sí, cerraron mucho en, en, en informar sobre los, los sobre los hechos, y bueno, al final de cuentas eh, salió a, a relucir algo, bueno, no, no parecido, pero bueno, eh, hace algunas semanas antes de la pandemia ocurrió que la policía informó que se les murió una persona al interior de una patrulla, y luego se agregó que la verdadera la muerte de esa persona detenida eh, fue tortura, ¿no? Entonces. Eh, eh, Oye, ¿pues qué pasa?
1: ¿Tú qué pasa ahí? Oye, y es este, es nuestra ciudad de futuro. Todos dicen, ¿no? La maravillosa Mérida, ¿no? Los niveles
2: de seguridad en Mérida y en Yucatán son son muy altos, pero la Secretaría de Seguridad Pública es la entidad que más eh, quejas tiene en contra, en su contra en la Comisión de Derechos Humanos por violaciones. Eso es una realidad. La STP siempre encabeza esta esta situación. Recordemos sí. que en el informe del gobernador Mauricio Vila en enero en una protesta, pues tiraron casos lacrimógenos a, a adultos mayores y familias que estaban protestando en contra del reemplacamiento vehicular.
1: Oye, este, ¿quién gobierna Mérida? ¿También el PAN?
2: Sí, sí, eh, el alcalde es Renan Barrera es emanado del de, PAN.
1: Bueno, oye, este. Pues, bueno, mucho calor está haciendo, por cierto.
2: Sí, 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 aunque nos, uh, nos llueve y pues. Eso esto... cambia. Eso también no provoca más bochorno.
1: Provoca más bochorno, es cierto. Muchas gracias, Herbert. Buenas tardes, saludos allá hasta Yucatán. Saludos. Menudo. Bueno, vámonos a Baja California, Atahualpangaribay. Cuéntanos qué pasa allá.
9: Buenos días, Javier. Buenas tardes al auditorio. El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, eh, pidió hoy que se haga una depuración en las filas de la Policía Municipal en Tijuana ante el aumento de denuncias eh, sobre supuestos actos de corrupción y abusos de autoridad. En su conferencia matutina, el mandatario emanado de Morena dijo que no por tratarse el gobernante de Tijuana o el gobierno de Tijuana del mismo partido, es decir, de Morena, se van a tolerar este tipo de actos de colusión con los criminales. Pidió, por lo tanto, que se investigue a los mandos de la corporación aquí en esta ciudad. Él mostró un video y un audio donde policías municipales eh, de diciembre mil 2019 señalaban que se les ordenaba liberar a personas que habían sido detenidas con droga. Este audio ya había circulado en redes, pero hoy el gobernador lo transmite en su videoconferencia matutina y además eh, señala que eh, Tijuana es el primer lugar con homicidios en la entidad. El 70% de los homicidios que ocurren en Baja California se cometen en Tijuana y el gobernador considera que esto se debe a que hay colusión por parte de los elementos eh, policíacos de eh, Tijuana con actividades eh, criminales, pero la estadística establece que en Tijuana va a, a la baja los homicidios dolosos, los homicidios con viol violencia. De enero a septiembre de 2019 se cometieron 1.564 homicidios y en el mismo periodo de 2020, van 1.284 las autoridades de la Fiscalía General del Estado atribuyen el 80% de estos homicidios a actividades delictivas sobre todo relacionadas con la venta y compra de droga al menudeo las bandas narcomenudistas disputándose el mercado de consumo aquí en esta frontera y las mismas, las mismas estadísticas dicen que en realidad el municipio de Ensenada que se ubica al sur de Tijuana es donde va a, en ascenso eh, la incidencia de homicidios en dos mil diecinueve de enero a septiembre se cometieron ciento ochenta y tres y en dos mil veinte en el mismo periodo doscientos cuarenta y cuatro porque eh, las autoridades han considerado que eh, las actividades de las bandas criminales se han dispersado de Mexicana y de Tijuana hacia el sur del estado a municipios donde antes no había esta violencia entre bandas criminales así que el gobernador pide que se investiguen estos señalamientos y pide una depuración de los mandos y de la Policía Municipal en Tijuana.
1: Oye, Atahualpan, este, lo, cuando uno escucha lo que pasa por allá, uno dice, está un poquito lejos lo que hoy el gobierno de encabezado por el presidente López Obrador y con eh, Alfonso Durazo han planteado, ¿no? este, Pues por allá, digamos, se mantiene un nivel alto de, de violencia, pues.
9: Efectivamente, Javier, eh, en promedio eh, en Baja California se reportan de 8 a 10 homicidios al día, cada 24 horas. El, y esta ha sido eh, la constante de eh, este último año. Y de print, del último trimestre de 2019, cuando Morena ya era gobierno aquí en Baja California, el gobierno federal es de Morena, el gobierno del estado es de Morena y el, los gobiernos municipales son de Morena. No hay una coordinación. De hecho, se señala que la mesa, la mesa técnica de seguridad en donde participan los tres niveles de gobierno no sesiona durante varias semanas porque hay diferencias entre la autoridad estatal y la autoridad municipal, y quienes están pagando los platos rotos, pues es la sociedad aquí en Baja California. Sí es cierto que en Tijuana se cometen el 70% de los homicidios, pero Tijuana tiene una población cercana de dos millones de habitantes, en comparación con la población de Ensenada, que no alcanza ni los 300 mil habitantes, allá sí hay, una, hay, hay un ascenso en homicidios. No en todos los bien. municipios de Baja California está la situación en materia de, de inseguridad, si sí va a la alza.
1: Oye, eh, lo más como una pregunta final. Eh, las personas que lamentablemente fallecen, ¿son de son de Baja California o hay mucha migración?
9: El 50%, el 50 de las personas que pierden la vida en, en estas condición en un homicidio violento o un homicidio doloroso, como se establece en el Código Penal de Baja California, son migrantes, son de otros estados del país, eh, principalmente de Sinaloa, de Nayarit, de Colima, de Guadalajara y de Sonora. Eh, son gente que emigró, y, y, pero emigró en años recientes. Así, así ha sido en los últimos dos décadas. El 50% de las víctimas de la ola de violencia son de eh, migrantes o emigrantes de estados donde también hay un gran problema de pobreza, pero también un gran problema de actividad delictiva.
1: Saludos, Atahualpan, buenas tardes. Un saludo, Javier. Bueno, allá de Baja California, bajamos ahí por el Pacífico y nos vamos a Guerrero. ¿Qué me cuentas, Alfonso Juárez? ¿Qué hay por allá? ¿Qué tal, Javier? Eh, pues fíjate que
10: acá el narco se infiltró en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esto lo aseguró el ex líder del Comité Estudiantil de la Normal, Omar García. Cabe mencionar, Javier, que el movimiento estudiantil omitió dicha información al inicio de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en igual en 2014 para evitar la criminalización de los normalistas. que publicó Omar García? Dice en su muro, al ser Ayotzinapa territorio en disputa o por lo menos del estar localizado en Tixla, Guerrero, lugar que desde hace casi una década se viene disputando los ardillos y los rojos. ¿Quiénes son ellos? Un, grupos criminales que se disputan el control del narco. Dice, ¿por qué descartar que se hayan infiltrado los narcos en la escuela? Escribió Omar García en un texto publicado en su muro en Facebook la noche de ayer. El sobreviviente de la noche de Iguala refiere en un capítulo muy importante de la historia de la normal del que hasta ahora no se había eh, abundado públicamente. Escribe, tomemos en cuenta que en 2012 fueron expulsados por acuerdo de asamblea algunos estudiantes eh, al ser descubiertos distribuyendo droga, marihuana y coca, se refiere a la cocaína, y que tras ser expulsados ingresaron a la normal acompañados de sus amiguitos sicarios y le propinaron una golpiza a dos de los principales dirigentes del comité estudiantil Omar García adelantó eh, que está en el proceso de escribir un libro sobre su estancia en la normal rural de Ay Ayotzinapa y lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 allá en Iguala en lo que también habrá de plantear la necesidad de analizar los métodos y formas de lucha de quienes forman parte del plantel educativo la declaración del ex líder estudiantil quien en realidad responde al nombre de Manuel Velázquez, se da luego de que fuera acusado por la Coordinadora Nacional de Egresados de Ayotzinapa de lucrar con dicha tragedia. ¿Cómo es la situación a ocho días de cumplirse cuatro años de la tragedia de Yotzinapa, Javier?
1: Hoy, 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 hoy. ¿Cómo la ves tú, eh? O sea, estando pues allá adentro. O sea...
10: Va a abrir... Va a abrir otra vez eh, esta herida que, eh, fíjate que platicaba hace un par de días con Felipe, uno de los líderes del movimiento, eh, que tiene tenía un sobrino, y me decía que los padres ya están muy desgastados, enfermos en todos los sentidos, que el movimiento de realidad está cansado y que, aunque hay disposición del gobierno federal, eh, ellos no ven no ven avances porque lo que único que ven es que están saliendo pues dice él todos los delincuentes que de una u otra manera sí estuvieron involucrados. Pero esta declaración eh, pues va a sembrar,
1: Simbrar porque deja también un poco en entredicho a la normal y deja de nuevo en entredicho lo que pudo pasar la noche más triste.
10: Es correcto, Javier, y la situación es que pues las heridas se siguen abriendo y como no hay eh, para los padres de eh, una una verdad que les pueda calmar y les pueda tranquilizar y, le, y te digo, e insisto, ellos ya están cansados, estuvieran o no estuvieran involucrados o el narco se haya infiltrado sí, sí, sí. en esta escuela, eh, lo único que quieren en realidad es que eh, se sepa qué pasó, qué pasó con estos estudiantes.
1: Que, este, pues va a ser una bombita eso, ¿eh? ni hablar. Muchas gracias, sí. gracias Alfonso. Hasta luego, Javier. Hasta luego. ¿Cómo ve? Que resulta que un sobreviviente del caso Ayotzinapa revela infiltración del crimen organizado en la normal de Guerrero. El narco se infiltró en la normal Isidro Burgos, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Esto lo dijo Omar García, que no es su nombre verdadero, por cierto. Pero, ¿cómo ve? ¿Sabe que Era un asunto que se estaba manejando. Pero bueno, más bien investiguemos, no adelantemos vísperas, eso no viene bien. Vamos a una pausa, estamos de vuelta. Bueno, 17.30 en la hora del centro, entramos a la media hora final, hay muchos asuntos todavía, y más los que tenemos esta noche. Tenemos también la noche el tema de las mujeres que fueron esterilizadas en dos estados de la Unión Americana, en Georgia, entre otros. Este, Ahí vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de esto que apareció hoy, de, de la presunta infiltración del narcotráfico en la normal Isidro Burgos en tiempos de cuando los jóvenes desaparecieron, según una versión de un estudiante, de un viejo, de un estudiante ya egresado, perdóneme, de la, de la normal. Bueno, pero antes de ello, para ir cerrando, vámonos con Claudia Espinosa hasta Puebla. Claudia, te saludo con gusto.
11: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto aquí a todos los amigos del auditorio. Pues la entidad cerró la semana con 32.146 casos acumulados de COVID-19, 127 contagios de las últimas 24 horas, cifra que se mantiene dentro de los estándares que han considerado las autoridades como normales. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, manifestó que hasta el momento han aplicado 51.000 556 pruebas en el laboratorio estatal, donde 838 personas pues, se mantienen en este momento en Puebla con el virus activo. Internadas, pues hay 451 personas de estas, 92 están como graves, y finalmente, bueno, en materia de defunciones, se registró el número más bajo de lo que va de la pandemia aquí en el ciudad, solamente dos en las últimas 24 horas, para llegar a 4.076 reportes, con lo cual, pues abre la posibilidad de que el número de contagios se esté estabilizando aquí en el estado de Puebla y se permita una reactivación económica mucho más de lo que ya se tiene. En en este momento, es la información desde pueblo
1: Oye, esa es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia, la verdad. Oye, también traemos el tema del dengue, da
11: Así es, y es que, bueno, esta situación del dengue se ha intensificado y es uno de los que tiene en preocupación a las autoridades sanitarias por la situación del COVID. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han reportado 480 casos de dengue, de los cuales, bueno, 419 afortunadamente son poco graves, 46 en situación de alarma y solamente 15 graves. Hay que señalar que en una zona de la entidad, en la jurisdicción sanitaria 10 estores de la Tierra Negra, se han detectado la mayor cantidad de los casos, 302, por lo que es justo ahí donde se han intensificado los programas de descacharización y fumigación para evitar que, bueno, pues, con la situación del COVID-19 y ahora al cierre del año con los casos que pudieran presentarse de influenza.
1: Sale. Oye, una última pregunta, ¿también eh, les está lloviendo de manera brutal por allá en Puebla o no?
11: Así es, se continuan las precipitaciones fluviales y la zona de alerta se ubica en la Mixteca ya que el río del mismo nombre el río Mixteco llena hasta el 95% de su caudal. Esto ha generado que en el transcurso del fin de semana pues comunidades cercanas al municipio de Tecomatlán pudieran ser evacuadas. El secretario de Gobernación David Mendes Márquez señaló que también la vigilancia se ubica en Yanagua, Chichiquila y Zapotilán de Méndez además de que hoy por la tarde se ha reportado que la zona de Zacatlán y Tetela de Ocampo, una de las carreteras, pues sufrió un desplazamiento severo por lo cual pues ya se está trabajando para poder abrir esta comunidad y bueno, permitir que los dos municipios se mantengan comunicados allá en la sierra norte del estado.
1: Sale. Bueno, puf, puf. Bueno, pero oye, buenas y malas como pasa en esta vida, ¿no?
11: Así están por buen camino y bueno, esperemos que en este momento pues, las precipitaciones pluviales no se, eh, se conviertan en el foco rojo aquí en Puebla, Javier.
1: Sale, 17 con 33 en la hora del centro. Saludos. Gracias, Claudia.
11: Muy buena tarde.
0: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo.
1: O sea, ¿vamos a terminar el noticiario 26 minutos antes. ¿Hay algún, alguna razón? ¿Vas, ¿Vas a ir a algún lugar? ¿Estás ya yéndote a.? Pero si el partido empieza mañana a las 9 y para lo que vas a sufrir, yo mejor tendría cuidado. O sea, imagínese, parar un noticiero 26 minutos antes, así. ¿Qué vamos a hacer 26 minutos? ¿Pura música okay? o silencio? Vámonos a las 17.34 en la hora del centro. Le quiero agradecer a la senadora por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, que esté con usted y con nosotros. Verónica, senadora, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
12: Hola, Javier. Muy contenta de estar contigo y con tu auditorio esta tarde. Gracias por el espacio y por, para poder compartir contigo algunas reflexiones.
1: Bueno, mira, el otro, el otro día eh, tenía oportunidad de escuchar una participación tuya en el Senado que me llamó mucho la atención sobre una palabra que es una constante en el discurso, que es el pasado. Realmente, a ver, te lo planteo, estamos en el pasado, no, no avanzamos, no hay cosas, por ejemplo, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con el, a, la atención a los, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. A ver, ¿cómo, cómo la encuentras parada desde ahí, en donde estás además con una organización que pues de alguna otra manera crece que crece, ¿no, Verónica?
12: Bueno, mira, eh, yo estoy convencida, Javier, que este gobierno, como lo dije en el pleno, en la máxima tribuna de este país, y representa... pasado. Primero, eh, yo considero que es pasado el invisibilizar eh, la realidad que experimentamos las mujeres, porque eh, hoy necesitaríamos un gobierno que reconociera lo que estamos viviendo las mujeres, que reconociera las desigualdades, que reconociera la situación de vulnerabilidad en la que nos han puesto las malas decisiones de EF y de los gobiernos que antecedieron. Entonces, para mí es, es muy claro que si no le están apostando a resolver la gran problemática que enfrentamos nosotras, entonces estamos condenadas a seguir viviendo en el pasado y a no tener un futuro, y mucho menos un futuro que nos dé mejores condiciones a nosotras las mujeres. Es pasado el decir que es más importante lo, un monumento o decir que es más importante un cuadro que la vida de 11 mujeres que se pierden todos los días a causa de los feminicidios. Y vale recordar que una de esas mujeres era una niña. Hay que recordar que hace unos meses las mujeres tomamos los espacios públicos para denunciar las violencias. El pasado 8 de marzo y poco antes de esa marcha eh, tuvimos casos que nos estremecieron, como el de Fátima o como el de Ingrid que lo único que reflejan es que la violencia ya existía, que ya vivíamos una violencia estructural, sistemática, en todos los rincones de este país, y que este gobierno no está haciendo absolutamente nada para que nosotras podamos tener condiciones para vivir un futuro, condiciones para mejorar nuestra realidad. Y si no es así, lo único que hace es nos condena a vivir en el pasado.
1: ¿Qué piensas, eh, senadora, del tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué, qué, qué hacer con eso? Y la, la, da la impresión de que no hay, eh, el, digamos, esta, este planteamiento de que fuera... Eh, que renunciara, Rosario Piedra, es, es, digamos, en este gobierno y con este estas con circunstancias lo veo difícil, pero a ver, ¿cuál sería tu mirada, este incluso estando desde donde la aprobaron su nombramiento, no?
12: Mira, a ver, si no estás dando resultados, si no estás atendiendo a las víctimas, si no estás eh, dando respuesta a sus demandas, a sus denuncias, entonces... ...señal de que tienes que cambiar la estrategia... ...señal de que no estás haciendo bien las cosas... ...y yo sí creo que las demandas que están haciendo... ...desde este espacio son legítimas... ...y es necesario que el gobierno se replantee... ...la política en general de cómo trata a las mujeres... ...de cómo eh, también ha desmantelado a las instituciones... ...encargadas de velar por nuestro bienestar... ...y cómo ahora una institución que debería de garantizar... ...como su propio nombre lo dice... ...los derechos humanos de todas las personas hoy no está cumpliendo con la función que tendría que tener en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos frente a eso? Yo creo que cualquier persona que es lo suficientemente sensible, que es lo suficientemente eh, en, clara con esta realidad, te va a decir que lo que necesitamos es cambiar y que necesitamos apostarle a una reforma de fondo y a un cambio de fondo. Yo creo que Rosario Ibarra de Piedra no está dando los resultados y está quedando muy, muy por debajo de lo que esperaríamos y de lo que las víctimas y los familiares de las víctimas esperarían que hiciera una mujer en ese espacio en el que ella ahora
1: ocupa. Pero ¿Qué es lo que pasa en general con la gobernabilidad del país? ¿Hay, existe una visión que pudiéramos marcar de toma y daca, informativa, toma y daca de intercambio de opiniones, etcétera? ¿O, o en qué te alcanzas a, a ver? Porque hablando con con colegas tuyos, ellas y ellos, incluso de, con Dante Delgado, que hace poco lo entrevistamos, eh, hay un asunto en donde hablan de contención y de que como sea existe una oposición al interior de las cámaras que muchas veces frena las cosas y que ya no es, no es tan fácil echar toda la maquinaria a pesar de que puede existir por ahí la tentación. Mira, eh, yo creo
12: que mi visión y la visión eh, de mucha gente coincide. Este gobierno está siendo incapaz para resolver los problemas que enfrenta nuestro país en este presente, y lo único que hace es retomar estrategias que en algún momento pudieron haber servido, pero que hoy ya no dan resultados. Es un gobierno que no tiene una visión de futuro, es un gobierno que no logra dar respuesta a, a ninguna de las problemáticas más relevantes de este país y en el caso de los derechos humanos, en el caso del bienestar de las mujeres, está quedando muy corto. Todos los días, este gobierno, desde cualquier trinchera una y otra vez la a de la dignidad de las mujeres y también todo cierto de otras personas que están en sectores que se han puesto en vulnerabilidad y las personas que son familiares de víctimas también. Este gobierno no ha logrado eh, proponer o, o marcar algo distinto a lo que hicieron los gobiernos que lo antecedieron. Solo dime tú cuál es su apuesta para diferenciarse del pasado. Para mí están dando respuestas de del pasado con más pasado. Y eso de verdad condena al futuro de nuestro país. Nosotros necesitamos un gobierno que tenga la capacidad de hacer un plan hacia el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, reconocer la situación de este país. Y Una vez que reconozca y deje de minimizar y e invisibilizar las situaciones que enfrentamos, como te digo, no solo las mujeres, sino muchos otros sectores, ahora sí hacer un planteamiento muy claro que requiere mucho más que empatía, porque... El día de ayer decían que desde la Secretaría de Gobernación era empático. ser, ser empáticos es lo mínimo indispensable que necesitamos de un gobierno, pero eso no es suficiente, no necesitamos empatía, necesitamos compromiso, necesitamos acciones, necesitamos presupuesto, y todo eso no ha sido reflejado en este gobierno. Nada más revisemos cómo ha ido tomando decisiones de reducir los programas que son para apoyo de las mujeres, de reducir los programas que son de apoyo para las, los familiares de víctimas, reducir el financiamiento a instituciones que son encargadas de velar por todos estos sectores. Y además, con, con números en la mano, una y otra y otra vez, este gobierno lo único que hace es minimizar la situación, ¿no? y dice que no pasa nada, que hoy estamos mejor que nunca, no solo en la pandemia, sino en el resto en el resto de los rubros. Entonces creo que el gobierno nos está quedando eh, muy mal, sí. el gobierno no está a la altura de las circunstancias, y el gobierno por supuesto que no tiene en absoluto una visión de futuro.
1: Oye, senadora, a ver, déjame, este, déjame plantearte eh, el, el tema que constantemente aparece, que es el hecho de que, Hablamos de lo que tú dices, y puede haber muchas voces críticas. Pueden sacar un desplegado 650 intelectuales, este, científicos, académicos, etc. Eh, y la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué tú, cómo te explicas, como senadora, la popularidad que tiene el presidente? o, o sea, Y su gobierno, en, no en todo, pero básicamente el presidente. ¿Qué es lo que podemos reflexionar en ese sentido como para entender el rompecabezas? no?
12: Hay que entender que tenemos un país al que lo han lastimado mucho. Tenemos gobiernos que antecedieron este gobierno, eh, que a, que condenaron al país a muchas crisis y que también lastimaron la confianza de la gente en sus instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un país en el que la gente está decepcionada de sus representantes, en el que la gente no no ha sentido que el gobierno le ha resuelto su situación, que al contrario, ha llevado al país a un abismo y llega un gobierno que promete que va a hacer las cosas diferente, que llega, por supuesto, con más de 30 millones de votos, en la gente, y eso es el respaldo de la gente que esperaba, más que a un Mesías, esperaba un gobierno que hiciera las cosas diferentes, porque ya estaban bastante decepcionados. Y llega esta promesa de que las cosas van a ser distintas. Y en estos dos años, que nos han fallado una y otra y otra vez, no ha, no ha sido suficiente para que la gente termine de decepcionante. Porque hay que recordar que los últimos 30 años lo único que generaron en la gente es este este sentimiento de decepción de la clase política, ¿no? Y que tuvimos al gobierno más corrupto en la historia de nuestro país en el último sexenio. La gente estaba profundamente decepcionada de estos gobiernos que le fallaron a la gente. Y llega este gobierno con esta gran promesa de que va a hacer las cosas diferentes, que le apuesta a una política que lo único que busca es estar dando programas asistencialistas y no resolver los problemas estructurales del país. Pero la gente ahorita, pues, puede decir, un sector de la población, pues ve que ante estos programas asistencialistas una respuesta que nunca había tenido en nosotros gobiernos. Y eso no significa que las cosas estén haciendo bien. Pero, pues, todavía el efecto de las malas decisiones no es tan evidente en todos los espacios como lo va a ser en unos años. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía la gente tiene como esta esperanza de que las cosas van a cambiar, que todavía no palpa eh, los, los efectos de, de, de esta política que ha tenido este gobierno y entonces pues sigue esperando que las cosas estén bien, ¿no? Y sigue creyendo en estas grandes promesas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo que va a pasar en los próximos años es de que poco a poco la gente se va a dar cuenta de que también le ha fallado este gobierno que este gobierno no le ha apostado a sacar adelante a nuestro país, que este gobierno le ha fallado a las promesas que hizo con la gente durante su campaña y que incluso todos los días se encarga de contradecir esas apuestas que le hizo a la gente cuando le pidió su confianza. Entonces, cuando tú me dices, la gente me hace esta pregunta, por supuesto que la gente, mucha gente sigue confiando en el gobierno porque la decepción de 30 años no se compara con la de dos años. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? Porque, porque la gente estaba muy lastimada y porque aún no han podido palpar los efectos de estas malas decisiones, que muchas de ellas son peores a las que se tomaron en algunos sectores, digamos como en algunas capas estratégicas de la sociedad en los, en los gobiernos anteriores. Entonces, creo que eso tiene que ver, y por supuesto que 20 millones de personas estén recibiendo diferentes tipos de programas eh, en estos momentos, pues hace que un sector de la población aún no vea que eh, la política de este gobierno no es para el beneficio del país. Y yo me imagino que eso se puede ir acabando en un futuro, ¿no? Que la gente puede ir cambiando esta
1: visión. ¿Crees, eh, para cerrar, Verónica Senadora, que de aquí a final, de aquí a las elecciones, puede haber una especie de cambio? Todas, todas las encuestas colocan, incluso llegan a colocar, eh, un triunfo significativo en muchos estados de la República Mexicana. A el triunfo de, de Morena en gubernaturas, lo que podría pasar, bueno, en tu propio estado, pero digamos de otra manera, pero el Congreso y todo eso camina muy, como muy de la mano de Morena, ¿no?
12: Yo creo que hay también un gran sector de la población que está siendo consciente de lo que está pasando en el país, y Ajá. que por supuesto se va a comprometer a generar los contrapesos que México necesita. Tú bien sabes, y la gente que nos está escuchando, que un gran espacio para generar estos contrapesos son los congresos y especial, en especial el Congreso, la Cámara Baja, no el Congreso Federal. La Cámara de Diputados también se va a elegir el próximo año y sería un gran espacio para que esta mayoría dominante que hoy tiene Morena pudiera cambiar de equilibrio y eso nos ayudaría a generar los contrapesos que México necesita. Pero también yo creo que la política se hace desde lo local, Javier, que Morena por sí mismo no es un partido eh, que pese por sí mismo, por supuesto que pesa la figura presidencial, por eso hubo un gran interés en hacer de las próximas elecciones un plebiscito del presidente, por eso hubo ese interés de, de empujar la consulta de si el presidente se quedaba o no en medio del proceso electoral, pero Morena no es un partido que por sí mismo esté lleno de, digamos, de como todo este, este apoyo social y yo también creo que los liderazgos locales van a pesar mucho en el proceso electoral del 2021, que la política también se hace desde lo local, entonces, frente a grandes liderazgos locales, Morena no va a poder arrasar, frente a proyectos que sí le están dando una esperanza de futuro a, al país, en muchos lugares nos van a dar sorpresas muy favorables para México, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, lo que nosotros hoy estamos haciendo en el Movimiento Ciudadano de hacer este llamado a la evolución mexicana, y hacer este llamado a un nuevo pacto social en el que nos hacemos corresponsables del futuro de nuestro país y en el que le apostamos a dejar atrás el pasado que está lastimando y condenando nuestro presente y también sacrificando el próximo, nuestro futuro inmediato, yo creo que va a haber una respuesta de parte de la gente, porque somos muchas las personas que queremos que las cosas se hagan diferente, porque seguir repitiendo los mismos errores nos va a condenar a los mismos problemas o incluso a problemas peores.
1: Te mando un saludo, senadora Verónica Delgadillo García, de, por Movimiento Ciudadano. Gracias, Verónica, que estuviste con nosotros.
12: Gracias, Javier. Un abrazo fuerte para ti y un saludo a todas las personas que nos acompañaron esta tarde.
1: Gracias de nuevo. Buenas tardes, Verónica. Bueno, y tiene la visión de una, eh, de una mujer eh, joven metida en la política desde hace tiempo, que ha hecho su lucha en su estado, Jalisco, pero déjeme decirle que eh, una, una luchadora sistemática constante en el tema de las mujeres ¿eh? no es digamos no, no, no anda de aprendiz por ahí. ¿eh? Ahí sí le debo de decir que del tiempo que yo la conozco como legisladora o como militante de Movimiento Ciudadano ha estado en eso. ¿eh? Eso no se puede perder de vista. Y una mirada muy crítica del gobierno muy crítica, no sé qué anda pasando con... O sea, el, el presidente no alcanza esto a, a, a colocarlo en su radar, ¿eh? fíjese que el otro día le preguntaron en la mañanera al presidente, oiga, este ¿no cree que se está polarizando y que usted debería, porque la gente que lo rodea o la gente que lo sigue? Y dice, no, 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 son los nuevos tiempos, tienen que entender que así son. Yo no sé si así debieran ser con el aprendizaje que tenemos como nación y como personas, ¿no? Pero lo que es un hecho es que al presidente eso no está en su radar. ¿eh? Ese tema de la polarización no es algo que no lo deje dormir, le vale. así Y si se lo preguntan, contesta porque se lo pregunta, pero si no, ni lo considera. Vámonos a las 17 con 50. Ya mero entramos a la parte, parte, parte final.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos allá a Veracruz. Juan David Castilla, cuéntanos qué pasa por allá en Veracruz, Jalapa, Puerto y todo el estado.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que la hermana de Roberto Ramos Alor, él es titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, falleció este viernes a causa del COVID-19 a la edad de 71 años. Se trata de Ninfa Ramos Alor, quien había dado positivo a la prueba del coronavirus hace unas semanas y se encontraba en tratamiento médico. Fue el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, quien confirmó este fallecimiento y envió sus condolencias a los familiares a través de las redes sociales. La doctora contrajo el virus en la zona sur de la entidad mientras desempeñaba su labor como médico y fue hospitalizada por complicaciones en su salud. Eh, fuentes extraordinarias, nos, es, es, oficiales, perdón, nos confirmaron que eh, la mujer había sido internada en el Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucho, que se encuentra aquí en la ciudad de Jalapa. ...donde eh, era visitada con frecuencia por el Secretario de Salud... ...hasta el momento... ...ni la Secretaría de Salud de Veracruz... ...y ninguna autoridad del gobierno estatal... ...han proporcionado más información al respecto... ...cabe recordar que hasta este momento... ...las autoridades reportaron 4.096 defunciones por COVID-19... ...esto en 161 municipios de la entidad veracruzana... ...además hay más de 3.300 casos positivos de los cuales 689 continúan activos y representan todavía un riesgo de contagio. Veracruz cabe recordar que se encuentra en semáforo epidemiológico color naranja de alto riesgo y, sin embargo, algunas actividades han regresado a la nueva normalidad. Tan solo en la capital del estado, en Jalapa, reabrieron ya los parques eh, de la ciudad y esto con un aforo del 25% y, además, en fines de semana pasados, Habíamos ya eh, comentado que ha habido gente en las playas, eh, tanto de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, como en otras cercanas de la zona costera de Veracruz, Javier.
1: Oye, el, el asunto es, eh, digamos, eh, hay, hay una parte de una responsabilidad de nuestros gobiernos, ¿no? Pero también hay una parte que nosotros somos parte, ¿no? este Juan David, como que de repente no hacemos las tareas que, se nos, que nos indican, ¿no? Así es, es el asunto, ¿no?
13: Sí, Javier, de hecho pues es, eso hemos estado comentando, que ha habido mucha necedad por parte de la población que se niega a acatar las medidas sanitarias, habíamos también comentado que en algunos parques estaban las cintas de prohibido el paso
1: y ahí vamos. Y fueron, fueron
13: arrancadas o sea, ahora pues ya se va a permitir el acceso, pero pues no no va a haber en su totalidad no solo el 25% de las personas que ingresaban anteriormente son las que van a poder estar haciendo ahí algunas actividades, sin embargo pues sigue habiendo contagios y el semáforo sigue en naranja y hay un, un alto riesgo de contagio sin embargo la gente como lo comentábamos en muchas ocasiones no ha acatado las medidas sanitarias y eso ha hecho que hayamos retrocedido en el semáforo epidemiológico Javier
1: oye este les está lloviendo mucho en Veracruz y en, en Veracruz Puerto y en Jalapa o no?
13: Pues fíjate en este momento no tanto pero ayer ayer sí fueron muy constantes y muy fuertes las lluvias hasta este momento ya se desactivó la alerta gris, Ajá. toda vez que eh, el, la depresión tropical se alejó de las costas de Veracruz, se fue más al norte, lamentablemente nuestros vecinos del estado de Tamaulipas van a tener algunas afectaciones por estos fenómenos que se, han, que se han formado aquí en el Golfo de México.
1: Sale. Bueno, muchos saludos, Juan David, buen fin de semana. Un abrazo, Javier, igualmente, hasta luego. Gracias. Bueno, ya nos vamos, oiga, a ver, ple, le planteo eh, lo que tenemos hoy en la noche. Tenemos una, eh, eh, digamos, tenemos por lo pronto testimonios que tienen que ver con 1985 y con 2017. Estamos hablando de los temblores, eh, que fueron sacudidores, qué bárbaro. Aquellos que decían, no imagino cómo pudo ser el del 85, pues ya vieron cómo pudo ser el del 85, ¿no? Este, con el 2017. Luego también tendremos... Algo muy importante que tiene que ver con el tema de Ayotzinapa. Esto es un nuevo testimonio que ha surgido por ahí que vale la pena. Y tendremos eh, pues, la información del día, ¿no? Ahí para que usted tenga todo el asunto. Pásela bien, por lo pronto. Nos vemos al ratito. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y siga aquí. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.